Kasaysayan ng bawat kalye, lungsod, bayan at probinsya, saan ito nanggaling? Kanino ito'y pinangalan? Ano ang mga naganap dito? Tunghaya ng mga literal na kwentong bayan dito lang sa GPS Podcast. Podcast show na literal na kwentong bayan ang GPS Podcast. Tayo pa ngayon ay napapakinggan sa Spotify, Anchor, Pocketcast, Google Podcast, Red Circle at sa Apple Podcast. At napapanood niyo po itong video na ito sa YouTube, sa Facebook, sa Instagram at sa TikTok. Kung kayo po ay nanonood sa ating YouTube channel na podcast naman, don't forget to subscribe and click the notification bell button para masundan niyo po yung mga susunod na episodes ng GPS Podcast. And kung nanonood naman po kayo sa ating Facebook, Instagram at TikTok account ng podcast naman, please like and follow. Ngayong Semana Santa mga kapodcast, meron ulit tayo na panibagong serye dito sa GPS Podcast na kung saan ang pag-uusapan natin ay isa sa mga trad- naging tradisyon na tuwing mahal na araw. Ito ay ang Visita Iglesia. Ano nga ba yung Visita Iglesia, Kuismans? Ito yung kung saan uh, pinupuntahan ng mga depoto yung pito o labing apat na mga simbahan sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas bilang bahagi ng kanilang panata at kanilang pananampalataya. Kaya naman, para sa ating seri na ito, ang pag-uusapan natin is mga simbahan sa Hilaga at Gitnang Luzon. Kaya naman ang title ng ating seri ngayong Semana Santa ay Visita Iglesia del Norte. Again, pag-uusapan natin ang mga simbahan sa North and Central Luzon. So, para sa unang episode natin ngayon mga kapodcast, lilibutin natin ang pito sa mga simbahan sa probinsya ng Bulacan. Ito ang GPS Podcast. Kapag sinabing bulakan mga kapodcast, ang una kagad na sa isipan natin ay ang simbahan ng Baraswain. na matatagpuan sa kabisera ng probinsya na Malolos City. May dalawang teorya kung saan nagmula ang pangalang Baraswain. Una ay sa pangalan ng bayan ng Baraswain sa probinsya ng Navarre sa bansang Espanya at ang ikalawa naman ay mula raw sa Tagalog term na Baras ng Suwail kung saan daw nagtitipon ang mga ilustradong kontra sa pamamahala ng Espanya sa bansa. Nang maging isang hiwalay na bayan ang malolos noong 1580, ipinatayo ni Father Agustin Careno ang unang chapel sa lumang sementeryo ng malolos. Itinayo ang Baraswaing Church noong 1859 nang maitatag bilang isang hiwalay ang na bayan ang Baraswain mula sa malolos. 
Pansamantala ay itinayo ang simbahan sa tapat mismo ng Casa Tribunal, now the Casa Real, ang location ngayon ng Museo ng Kasaysayang Pampolitika ng Pilipinas. Nang sumunod na taon, itinayo ang isang simbahang gawa sa Nipa at Kawayan sa plaza ng kasalukuyang lokasyon ng simbahan na matatagpuan sa panulukan ng Paseo del Congreso at Don Antonio Bautista Street sa barangay San Agustin ngayon. Sana nga ba ako? Ayan na ito. Taong 1863 nang itayo ang isang simbahang gawa sa bato at bricks sa kasalukuyang lokasyon nito. Again, sa panulukan ng Paseo del Congreso at Don Antonio Bautista Street. Sa panahon ng pamamahala ni Francisco Royo mula 1871 hanggang 1879, ibinigay ng bayan ng Malolos ang isa sa mga kampana o yung bell at idedicate ang simbahang ito sa Our Lady of Mount Carmel. Taong 1884 nang masunog ang simbahan pero muli itong binuo the next year but this time gawa naman ito sa kongkretong bato at adobe. Taong 1901 nang ilipat ng mga Amerikano ang kabisera ng probinsya ng Bulacan sa Malolos mula sa Bulacan with the K. Two years later, isinama naman sa bayan ng Malolos ang mga dating bayan ng Baraswain at Santa Isabel. Isa sa mga kaganapan sa kasaysayan ng Pilipinas na nangyari sa simbahan ng Baraswain ay ang pagbuo ng Malolos Constitution na siyang nagtatatag sa Republika ng Malolos noong January 23, 1899. Dito rin ginaganap ang mga pagpupulong ng Malolos Congress. Dito rin ginanap ang makasaysayang inauguration ni dating Pangulong Joseph Estrada noong June 30, 1998. Pero yung kanyang talumpati, yung kanyang unang talumpati bilang Pangulo ay ginanap sa Quirino Grandstand sa Maynila. By virtue of Presidential Decree Number no. 260 noong 1973, idineklara ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ang Baraswain Church bilang isang national shrine. Ilang kalye lang mula sa Baraswain Church, matatagpuan naman ang Malolos Cathedral. Ito ang siyang nagsisilbing sentro ng Diocese of Malolos. Ang unang simbahan nito ay ipinatayo ng mga paring Agustino noong June 11, 1580 at gawa ito sa Nipa at Kawayan. Ito ay idinedicate sa kanilang patrona, ang Nuestra Senora de la Immaculada Concepcion. Sinimulang magtayo ng isang simbahang gawa sa bato noong 1590. 1599 at natapos ito noong 1673. Subalit taong 1813 nang masunog ang simbahang ito. Nireconstruct ang simbahang ito mula 1814 hanggang 1817. Subalit dalawang beses nawasak ang simbahan ng Lindol. Una ay noong 1863 at ikalawa naman noong 1880. Muling inayos ang simbahan mula 1883 at natapos noong 1884. Excuse me. Kung ang simbahan ng Baraswain ang nagsisilbing legislative, ang nagsilbing legislative building ng Malolos Republic, ang Malolos, ang Malolos Cathedral naman ang nagsilbing namang executive house. Dito kasi ang naging opisina ni dating Pangulong Emilio Aguinaldo noong unang republika. Subalit nang lumusob na ang mga Amerikano sa Malolos at papatakas si Aguinaldo patungong San Fernando, Pampanga, Ipinautos niya kay General Antonio Luna na sunugin ang simbahan para walang makitang ebidensya ang mga Amerikano tungkol sa kinaroroonan nila. Mula 1902 hanggang 1936, muling nirenovate ang simbahan mula sa pagkasunog. Nang itatag naman ang Diocese of Malolos noong March 11, 1962, ang simbahang ito ay naging isang katedral. 
at noong December 4, 1999, ang simbahan na naging katedral ay naging isang minor basilica, katulad nung sa simbahan ng Quiapo sa Maynila. Kung halimbawa nananalangin kayo na gusto niyong magkaroon ng anak sa mga katoliko ito, ah, ang puntahan nila ay sa simbahan ng Obando. Ipinatayo ng unang kurang ng unang kura paroko ng Obando na si Reverend Father Manuel de Olivencia noong April 27, 1754. Subalit isa ang simbahang ito sa mga nagtamo ng malaking pinsalan noong liberation ng 1945 laban sa mga Hapon. Sinasabi raw sa mga ulat na nasira rin ng mga pambobomba ang mga original na imahe ng Our Lady of Salambao ni Santa Clara de Assisi at ni San Pascual Bailon. At ang mga imahe nila na makikita ngayon ay replika na lang yon. Muling ipinatayo ni Reverend Father Marcos Punzal ang simbahan noong 1947. Ang simbahan ito ay naging isang diocesan shrine noong December 1, 2007. Isa sa mga ginaganap sa simbahan ng Obando ay ang sabi ko nga kanina Obando Fertility Rites. Ito ang kapistahan ng tatlong patron ng Obando na ginaganap tuwing buwan ng Mayo. Sumasayaw ang mga pumupunta dito na ang tanging hiling nila ay magkaroon sila ng anak. After World War II, ipinagbawal ng Noy Arsobispo ng Maynila na si Michael O'Doherty. Ang kapistahang ito sa Obando dahil sa mula ito sa o, mga pagaanong gawain. Pero sa tulong ng Noy, ng Noy Parish Priest ng Obando Church na si Reverend Father Rome Fernandez noong 1972, muling pinayagan ang pagdaraos ng kapistahang ito. Ang kapisang ring ito ay nabanggit sa chapter 6 ng Noli Metanghere ni Dr. Jose Rizal. January 27 ng nakarang taon ng gawing National Shrine ang, ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP ang simbahan ng Ubando. Ang susunod na destinasyon natin ay sa National Shrine of the Divine Mercy. na matatagpuan sa barangay Santa Rosa Uno sa bayan ng Marilaw sa Bulacan. Kasabay sa naging groundbreaking ceremony nito noong February 1992 ay idinaos ang unang misa bilang pagdiriwang sa Feast of the Presentation. Itinayong simbahang ito noong 1994 at ginawang isang national shrine ni Archbishop Orlando Quevedo ng CBCP o Catholic Bishops Conference of the Philippines. Ang simbahang ito ay pinupuntahan para sa mga pilgrimage bukod pa sa mga bisita iglesia. Sa likod ng simbahan makikita ang life-size na Stations of the Cross. Sa basement naman makikita ang Guadalupe Chapel kung saan makikita naman ang imahe ng Our Lady of Guadalupe at mayroon doon na umaagos na tubig na sinasabing nakakapagpagaling daw ng mga karamdaman. Matatagpuan din sa shrine na ito ang Rosary Hill, ang Grotto of Our Lady of Lourdes kung saan ka mananalangin for your good health at ang Grotto of the Resurrection. Mapupuntahan rin sa shrine na ito ang Little Poland Museum kung saan makikita mo ang replika ng tahanan ni Pope John Paul II doon sa Poland, ang chapel kung saan nakita ni St. Faustina ang Divine Mercy at ang naging kulungan ni St. Maximilian Kolbe sa Auschwitz noong World War II kung saan siya pinatay. Ilang kalye mula sa simbahan matatagpuan ang pinakamalaking estatwa ng Divine Mercy sa bansa na may taas na 150 feet. Binuksan ng monumentong ito noong January 19, 2017. 
next ay sa San, San Juan Bautista Parish Church na matatagpuan sa Barangay Poblacion sa bayan naman ng Kalumpit. Ito ang pinakmatandang simbahan sa buong probinsya ng Bulacan na itinayo noong May 3, 1572. Taong 1779 naman nang itayo ang simbahan na gawa sa bato, tisa at kahoy. Ipinatayo naman ni Father Antonio Llanos ang kampanaryo noong 1829 pero sinunog ng mga Pilipino ang simbahan noong Philippine-American War ng 1899 upang mapigilan nila ang patuloy na paglusob ng mga Amerikano papunta sa norte. Sinasabing mayroon daw tunnel sa loob ng simbahan na ayon sa kwento ay dito nilalagay ng mga pare ang mga ginto, imahe ng mga santo at mga alahas upang hindi makuha ng mga treasure hunters. Sinasabi rin na sa tunnel ding iyon ay nilibing ang mga nasawing revolusyonista at mga Kastila noong himagsikan ng 1896. Taong 2013 nang ideklara ang simbahan bilang isang diocese and shrine. Sinimulang i-restore ang simbahan noong 2015 and four years later ay itinin over ng NHCP o National Historical Commission of the Philippines ang pamamahala sa simbahan sa Diocese of Malolos. Next up ay sa Santa Monica Parish Church na matatagpuan naman sa barangay Santa Cruz sa bayan ng Anggat. Itinatagang pang-anim na pinakamatandang parokya sa Bulacan noong 1683 ang Anggat. Ang unang simbahan ay ipinatayo noon ni Father Juan Morelos, isang Augustinian priest. Mula 1758 hanggang sa matapos noong 1773, ipinatayo naman ni Father Gregorio Hiner ang simbahan gamit ang mas matibay na mga materyales. Ipinatayo naman ni Father Joaquin Calvo ang kampanaryo ng simbahan noong 1802 at ipinaayos ulit ni Father Ignacio Manzanares ang simbahan matapos ang pagyanig ng lindol noong 1863. Isang Baroque style ang disenyo ng pagkakabuo sa simbahan. May makikita rin dito na silly art painting na katulad sa Sistine Chapel ng Vatican doon sa St. Peter's Basilica. Inumpisan ni Rene Robles ang painting noong 1998 at tinapos si Jess Robles noong 2002. Makikita sa ceiling art painting ng simbahan ang kasaysayan ng Kristyanismo sa Pilipinas at ang iba't ibang kultura ng bayan at ang iba't ibang kultura ng bayan ng Anggat katulad ng Simbang Gabi, Flores de Mayo, prosesyon ng Santisimo at Sakramento at piyesta. And last destination natin, pasensya na kung may naririnig kayong nagsishake dito kasi sa labas bububuhos yung ulan. Naririnig niya yung ano, naririnig niya yung uh, yung buhos ng ulan dito sa labas. So nasasagap ng mic natin. Pasensya na. So last destination natin ay sa Santiago Apostol Church o mas kilala bilang Plaridel Church o Kingwa Church. Ang Kingwa, ito yung dating pangalan ng bayan ng Plaridel. Alam nyo naman kung kanino nagmula ang pangalan ng bayan na yun, ng Plaridel, kay Marcelo H. Del Pilar. Ito yung ginamit niyang pen name no, dun sa diaryo na La Solidaridad. So matatagpon ito sa Barangay Poblacion sa bayan ng Plaridel. Ipinatayo ng mga paring Agustino ang simbahang ito noong 1581 bilang isa sa mga visita ng Malolos. Mula 1602 hanggang 1617, itinayo ang isang bagong simbahan sa, iba- sa ibang lokasyon at gawa ito sa adobe stones at bricks. Muling ipinaayos si Father Tom- Tomas Quijano ang simbahan noong 1722. Nang manakop ang mga Briton sa bansa from 1762 to 1764, 
inilipat sa simbahang ito ang mga kayamanan at mga dokumento ng San Agustin Monastery sa Intramuros or ano bang basa dito? Monastery ba? Oh, monastery. Nasunog ang simbahan noong 1772 at subalit muli itong naiayos. Napinsala rin ito ng lumindol noong 1863 at agad rin inayos the same year. Nagsilbing ospital at kwartel ng mga Amerikano ang simbahan noong 1899. Sa pagkakatatag ng Diocese of Malolos noong March 11, 1962, inilipat na sa kanila ang pamamahala sa simbahan, pamamahala sa simbahan mula sa Archdiocese of Manila. Baroque style ang disenyo ng simbahan at may mga details na hango naman sa arkitektura ng mga Moors. Ito yung mga Muslim na nakatira sa southern part ng Iberian Peninsula sa bahagi ng Spain at Portugal sa Europa. Sa itaas na bahagi ng fasad ng simbahan makikita ang nakaukit na puso ni Heso Kristo. Ang bell tower naman ito ay may quadrilateral base, hugis octagon na column at hugis apang bubungan. May limang kampana sa bell tower ng simbahan kung saan ang pinakamalaki ay idinedicate sa Nuestra Señora de la Consolación. GPS Podcast Again, pagpasensya nyo na lang po kung meron po kayong naririnig na shake dito kasi nasasagap ng mic ko po yung buhos ng ulan sa labas. So pagpasensya nyo na lang po ito. So anyway, nakalimutan ko palang banggitin kanina sa intro regarding about sa Visita Iglesia. Bakit 7 or 14 uh, churches yung kailangang uh, puntan sa Visita Iglesia? To be specific, 7 or 14. Kasi ang 7, ito yung sumisimbolo sa 7 days na kung saan uh, binuon ng Panginoon ang mundo. And yung sa 14 naman, ito naman yung sumisimbolo, or sorry, mali. Mali ako ng ano. Seven, sumisimbolo ito sa seven last words ni Jesus Christ. Sorry, sorry, mali ako ng ano. And yung 14, ay ito naman yung sumisimbolo sa 14 stations of the cross. So again, kaya seven kasi seven last words ni Jesus Christ. And yung 14, 14 stations of the cross. Okay? And para sa ikalawang episode natin ng ating Holy Week Special dito sa GPS Podcast na pinamagatang Visita Iglesia del Norte, dadaan lang tayo ng NLEX. Di ba? <laughs> dadaan lang tayo ng Expressway. Kasi ang next destination naman natin ay mga simbahan naman sa probinsya ng Pampanga. Kaya nga sabi ko, dadaan ka lang ng ano, di ba? Dadaan ka lang ng Expressway. Pagkatapos mo ng kalumpit, San Simon ka na, di ba? And kung nagustuhan niyo po yung episode natin ngayong mga podcast, tandaan niyo po ang susunod natin na episode ay mga simbahan sa probinsya ng Pampanga. Kung nagustuhan niyo po yung episode natin ngayong mga podcast, like, comment, share, and subscribe sa ating YouTube channel na Podcast Demands and don't forget to click the notification bell button. And uh, sundan niyo rin po ang Facontrack at GPS Podcast sa ating mga audio platforms. Facontrack sa podcast, hanapin niyo po yun sa ating mga audio platforms. And sundan niyo rin po ang Podcast Demands sa Facebook, sa Instagram, at sa TikTok. And also follow me on my personal social media accounts sa Twitter at mans underscore F1995, sa Instagram at mans.95 underscore, sa like 
Mika at Mans F995 and sa Kumu at Podcast ni Mans. Ito po si Mans at ito ang podcast show na literal na kwentong bayan, ang GPS Podcast. God bless everyone, God bless the Philippines, purihin po ang Panginoon. At yan ang isa na namang makabuluhang kwentuhan dito lang sa GPS Podcast. Pakinggan ang GPS Podcast sa Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, Red Circle at Pocket Cast. At mag-subscribe sa podcast ni Mans sa Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Kumu, Laika at TikTok. Walang chismisan, kwentuhan lang. <laughs>